0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利人郑匡宇直播，欢迎收听。各位朋友好，欢迎收听，随时来点正能量，我是郑匡宇。我们这个节目每一天呢、啊，都会透过新闻的选读，希望能够抽丝剥茧，给大家带来一些正能量。今天呢，要跟大家分享的第一则新闻是：新冠肺炎群聚扩大，台湾灯会三十二年来首度停办。布利桃园医院新冠肺炎群聚案持续扩大，行政院今天下午举行记者会，宣布停办台湾灯会，这也是三十二年来首度停办。新竹市长林智坚今天表示，因应疫情的变化，基于防疫优先，决定停办台湾灯会。至于相关的光雕等作品是否会协助完成，等待疫情趋缓或结束时呈现。北部某医院群聚感染扩大，而2021台湾灯会举办在即，新竹市长林智坚十八日表示，大量人潮易造成防疫破口，停办是主要选项。布立桃园医院的医生、护理师接连感染、感染、染疫。中央流行疫情指挥中心今天又公布新增四例本土案例，都是医院感染事件的确诊个案接触者。本土疫情升温，指挥中心宣布，考量大型活动人潮拥挤、长时间近距离接触，提高防疫难度。若活动无法严格执行完整风险评估，强烈建议取消或延后举办。林志坚今天协同新任秘书长李孟燕、交通部长林佳龙、卫福部次长薛瑞元等人共同宣布，因应新冠肺炎二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情变化，原定二月二十六日至三月七日在新竹市举办的二零二一台湾灯会停办。林志坚指出，这是沉重的决定，灯会聚集百万人潮和跨区人流，容易形成防疫破口。停办是不得已的决定，希望国人能够谅解。林志坚表示，流行疫情指挥中心曾发函请各县市政府做好岁末年终大型活动防疫，其中提到需实施联名制，更有禁时令。但台湾灯会是城市型灯会，预计将会有百万次人的跨区移动，难以做到防疫标准。况且新竹市人口密集，又是半导体重镇。许多竹科企业近日都来传达希望停办，避免群聚增加染疫风险。林志坚表示， 2 0 2 1台湾灯会已经筹备一年，六大灯区的硬体工程多接近完工，交通运输规划也已经完成。一年多来，市府团队及施工厂商、艺术家团队努力？对于所有参与灯会的厂商及艺术家团队，市府会依据契约支付款项，确保厂商的权益？新竹市府表示，艺术家们精心制作的光雕等作品，除协助完成，待疫情趋缓或结束时，评估用适当方式来呈现艺术家们的作品。好，诶，大家会不会很好奇啊？为什么我要特别啊，呃，把这一则新闻选读出来呢？大家有没有反复的听到里头呢？不断的重复着新竹市林志坚市长说，因为。我也是算是这个疫情停办的受害者，哎呀，这严重了，不能讲说受害者是这样子的，就我们公司呢，有时候也会去投标一些政府的标案嘛，哈。那标案的种类非常多，我们过去呢举办过一些可能竞赛呀、啊、创意的竞赛啊，或者是记者会啊，或者是跟高龄失智有关呃各种不同的活动。而新竹市呢，因为这一次呢。他们是算是灯会的，算是主办方啊，所以呢，规划的如同刚大家刚才看这个新闻内容提到的，其实规划的非常久，所以他们其实啊，最近开出了一个标案，是希望能够大概是两百多万的预算吧，希望能够出书啊，然后好好记录这一次灯会所有这些艺术家们他们的艺术作品以及民众参加这个灯会啊，呈现出这个。快乐、欢乐的景象，但是就在今天，因为这个疫情，感觉呢，哦，好像会再起啊，会非常的严重，所以就整个活动停办了。那这个，呃，这个标案呢，就没了嘿嘿，应该就是，呃，直接呢胎死腹中哦。所以疫情这个东西呢，其实对我们每个人的生活影响哦，真的是非常的大。那我想，除了我自己。还好我们公司啊，根本连写这个备案都还没写。那你如果都已经写，那不就浪费了好几天的工时？甚至有一些他可能搞不好都已经写好、印好了，那更不要说我们了。有一些跟这个灯会相关的厂商啊，可能你所有的这些机器设备啊都已经架好了，艺术家呢都已经把作品做完了，结果没有办法呈现。那中间这个所谓消耗的人力、物力资源呐、啊，肯定是难以想象。不过，我觉得、哦，呃，新竹市他们也不会没有所谓的雨天备案了哈、哦。就，就像我前面曾经提到过的、哦、像这样子，对于一个活动，你尽心尽力的准备哦，你所有付出的这些努力啊、哦，很多时候虽然可能没有办法在当下达到你要的目标，可是因为你尽了全力了嘛，那一定会留下一些东西来。所以，我自己是认为。即使我们的灯会没有办法在原定的说二月二十六日到三月七号在新竹举办，那么等到疫情过去之后，这样子的作品同样还是能够在那个地方啊，借由另外一场活动，这只是把时间延后而已嘛。等到大家呢，呃，都没有这个新冠肺炎疫情比较没有这个风险之后，大家还是可以去观赏。所以说来说去哦，其实什么事情呢，你就只要。在做的当下是用尽全力认真去做的，必定会留下很好的这种实力啊，或者很好的成绩，供下一次运用。所以在工作上也是一样啊，各位，你知道我们公司哦，其实有常常去投标嘛。那投标当然是有成功，也会有失败。投失败的，你也不能说它完全就是失败。对，的确那个案子没有拿到，但是。有非常非常多类似的案子，隔一年同一个单位也会再提同样的案子，所以说我们只要当下有精心规划的话，其实拿着我们规划好的这个案子，在每一年呢、啊，针对这个相关的或特殊的事件呢、啊，你再做一些克制化的调整，哎，你只要再多花一点点的时间，就可以呈现出好像蛮丰富的内容。让你下一次啊写差不多类似的或者是别的标案的时候呢，就更加的得心应手，可以事半功倍。这同样也是因为我们前面做了足够的准备，所以才能够直接拿起来用，马上就上，对吧？所以各位在职场上工作的朋友，我觉得这个观点是一样。你不要为了眼前原本设定的目标没有达到，就去过分的扼腕。我觉得扼腕呢。或者是觉得有点沮丧，这是非常正常的。但是我们这个恶腕和沮丧呢，也只要那么一下下就好了。赶快啊，把你的这个精神呢回过神来啊，拿着你做好的这些准备呢，去冲下一个目标。哦，我们人呢、啊，你说想要这个完全没有任何的负面思考，我跟大家讲是不可能的啊、哦。你看，我是激励达人，我也常常有负面思考。可是我的这些负面思考呢，它其实是用来保护我，让我不要过度的乐观。先去想到在做一件事情的时候，背后可能会遭遇哪些困难，哦、呃，可能会遭遇什么样的打击。那我就先做好，我防患于未然嘛。先想好，要是这些不好的事情都发生了，那我可以怎么样应对？但我还是会去做。又或者说我评估下来，觉得哎呀。这个挫折困难可能太大了，那么我可能不要用我原本预计的方式来做，我可以转进换个方式。所以我把所谓的负面思考当成是我的一个保护伞，当成是我一个提醒，而不会把它当成是我完全不去执行、完全不去行动的一个借口。那各位朋友也是一样啊，有负面思考呢，你也可以把负面思考。用这种方式来看待它，让它还是帮助你去实现啊，你原本设定的一些目标。就像我之前也提到的，我觉得我们人为什么要不断的去设定目标去达成、啊、因为唯有不断的行动，你设定目标去达成，所谓的自信还有能力，才能够在这个过程里头得到发展，得到提升。那么你就有这个自信。再去完成下一个哦，一个又一个的目标。这是我希望大家在看到这则新闻的时候啊，不要为我太难过，<笑>我知道你不会替我太难过，也不要为我们呃各个县市啊，呃觉得很可惜啊哈。反正呢，大家都做了相关的一些处置啊，相关的准备。那么即使现在没有办法办灯会，我想等到这个疫情一过之后啊。大家势必还是可以回到原本正常的生活，甚至是更好。我们一定要怀抱希望啊、哦！大家知道为什么吗？因为啊、哦，呃，历史就是这样子，对吧？各位，那个时候 SARS 的时候，大家一定也觉得很绝望啊。但 SARS 终究会过去，金融海啸终究会过去，人生还有我们的历史啊，就是这样子，反反复复啊、哦，有高有低，这样子的循环。所以我们在低谷的时候呢，就好好的养精蓄锐，我们等着乘势而起吧。好，那我今天要跟大家分享的第二则新闻呢，是行贿判决当庭羁押，三星李在镕二度入狱。南韩三星电子副会长李在镕行贿案，首尔高等法院判处两年六个月徒刑，不准缓刑，李在镕遭当庭羁押。集团掌门人二度入狱，现在正值三星晶圆代工部门想全力追赶台积电的关键时刻，少主入狱恐怕影响营运决策。解押南韩三星电子副会长李在镕的车抵达看守所。李在镕在二零一七年涉嫌以约台币二点二亿元行贿前南韩总统朴槿惠及闺蜜崔顺实，换取三星集团继承权。周二，首尔高等法院重判他两年六个月徒刑。不予以缓刑的裁令，并且当庭收押。南韩民众表示呢，三星是很强大的公司，我不认为会因为李在荣不在就轻易垮掉。最近很多人买三星股票，我本来考虑要买一些，当我听到今天股价下挫时，我觉得很幸运，还好没买。这起南韩重大行贿案、啊，不止让南韩总统普槿惠沦为阶下囚。更让很多相关的人士啊，曾经行贿的人士呢，也沦为接下囚。CNN 记者说，这起案件其实也让总统南韩前总统普槿惠遭弹劾，他目前正在服刑，因为这件丑闻，他被判了二十年的徒刑，也让李在镕二度锒铛入狱。判决一出炉，三星股价比前一个交易日下挫超过百分之四，南韩最大企业三星群龙无首。而现在又正值三星晶圆代工的部门全力追赶台积电的关键时刻，专家分析李在容入监服刑势必让三星反应不及，也将拖垮其他大型的并购计划。哎，我不晓得台湾的朋友在听到像这样的新闻的时候，会不会心中窃喜呀、啊？啊，这这个窃喜的原因是因为哈，嗯、哦呃，觉得三星的确是非常强啊、哦。韩国这几年呢，嗯。的确蛮让我们台湾人嫉妒的哦。觉得这个嫉妒呢是哪来的呢？如果你比别人强很多，你是不可能嫉妒别人的嘛，对不对？那就是因为我们在某些地方呢是真的呃输给了韩国。我们就说流行文化好了，我自己感受非常强烈。各位，你回想一下，小时候你去逛一些什么呃夜市啊，啊、呃、去商场的时候，放的是谁的歌？放的是日本歌曲。可现在你到士林夜市啊，或什么夜市啊，你听到他们放什么歌？韩国歌。你看大家现在电视追剧，是追日剧还是追韩剧呢？追韩剧的比日剧多咯。哦，然后你看到韩国的电影、韩国的流行文化、韩国的服饰，哇，真的是席卷了整个全亚洲。那么最糟糕的就是呢，我们这个台湾呢，中华民国、啊。本来我们跟韩国是兄弟之邦，哎，各位搞清楚，我们是兄，他是弟啊，他呢，呃，从立国哈、啊、就开始，是等于是跟我们学习我们的宪法的体制啊、架构啊，哦，那经济上面也是我们的小老弟，大概比我们落后个大概十年左右吧，之前。可是他们这些年呢、啊？这个台湾就是两党的恶斗嘛，然后两岸关系又不好，而韩国呢，他们全力的发展，所以在非常多的地方都，都呃，等于是把台湾抛在后面啊，再加上他们有国家的力量支持他们，所以很多的产业真的是搞得这个风风火火的哦。还好我们台湾呢有这个台积电这样子厉害的公司哦，所以在晶圆代工这个领域，我们依然是领先韩国的。但是除了这个之外，很多其他的领域我们都被韩国给超越了啊！特别是，呃，在面板上面，大家还记得面板的事情吗？这个据说啊，当时呢，三星就是当了所谓的廖北亚啊，让我们台湾的这个友达好几个主管就直接。被一反拖拉司法被美国的法院起诉，然后就跑到美国去服刑了。大家有印象这个事吗？所以，我们对于韩国、啊、一直有这种叫爱恨情仇。所以我知道有一些朋友呢，看到这个三星出了这个事儿啊，这个总统呢被关了，啊、呃，不止一个总统被关，每一个总统都被关。再加上三星最近李在镕副会长啊要入监服刑这个事情，大家可能会觉得，哎呦，那我们台湾这个有机会啊。继续至少呢，能够在金圆代工领域压着对方打，我觉得这个心态哈、哦，我还是比较希望大家可以稍微修正一下啊。怎么说需要修正一下？就是哦，很多时候呢，呃，我们不会因为去讨厌别人，或者是酸别人，或者是去嫉妒别人，我们去祈祷别人不好啊，别人就会真的不好？我觉得不会的啊，为什么呢？因为其实每个人呢都是这个非常的强大嘛啊，那特别是像呃公司这个东西啊，大家知道公司它就像是另外一个，它就是另外一个人。我们说法人法人嘛，它等于是具有一个独立的这个人格的身份。好，那公司在经营的时候，所有的公司经营者，大家知道都在做什么事情嘛？都是要想办法让公司呢，即使没有这个营运长，或者公司少了任何一个员工，他都是依然可以往前行的。这就是一个好的公司，或者是一个国际级的大企业，他能够做到的事情。那如果一间公司呢，少了某一个人就营运不下去，那表示这个公司做的不够好啊。三星呢这么大，它一定也有它自己内部的这样子一个机制，又或者是说，谁说李在容不能够在狱中啊操控？整个集团的行动呢，一样可以的嘛？哦，那、啊、所以我觉得回过头来看哦，我们实在不应该哦，因为好像哪一个国家啊有点不太好啊，哈，好像我们把它视为敌人呢、啊，他遭遇到一点困难或挫折，我们这边沾沾自喜。我们与其去这样子希望别人不好，还不如持续的强大我们自己。那、啊、透过。呃，三星这个李在镕副会长因为行贿被起诉的事情啊，并且入监服刑的事情哦，我就想跟大家聊一下，韩国是一个比台湾呢更加保守的一个社会，所以我认为啊，在这样子的社会氛围底下哈、哦，当时李在镕可能也不是那么想要去行贿朴槿惠总统啊，跟他说，哎，那个三星的那个。集团的首脑这个位置让我来做啊，他可能其实内心也不是那么想，可是整个韩国的文化啊，就让他觉得好像我必须要依附我们这个大统领，在取得他的同意之后呢，我才能够这么做。那又好像，呃，大家都知道我们的前总统陈水扁哈、哦，呃，我跟大家讲我自己的想法，我认为阿扁这个人本人他是不会贪污的。但是他的太太跟儿子就很难讲了，各位。那么我们从种种的这个新闻啊报道，那也可以知道说，的确哈、哦，这个比较贪的就是我们的吴淑珍啊，前总统夫人，她呢就是会想要去掌控非常多的权利，以及所谓的人事的任命案，所以那个时候才有这么多人跑到他家去看他，哎，然后希望送他钱就可以坐上什么位置什么位置。我想这个是。呃，很多新闻报道都出来，应该是毋庸置疑的嘛，哈。那我自己在看这个事情的时候，我就会想到大家有没有印象，曾经啊有一个公务员是桃园市里面的哈，曾经的一个、呃、公务员，这负责营建相关的一个非常高阶的公务员，他呢也是跟建商要求拿回扣，要求红包，拿习惯了。很多奸商都怕他，包括赵腾雄啊，远雄集团赵腾也怕，所以就送钱给他。然后呢，这个高级公务员因为也想要跟尹眼梁拿钱，结果就被润泰的尹眼梁做了所有的这些录音啊、搜证啊，啊，直接就告检察官了。哎、呃，所以我们这个官员呢就被起诉啊，然后就入狱服刑。同样的。因为赵腾雄行贿他，所以就也被关了。那从这个事情呢，我会觉得哈、哦，就我是比较倾向于啊、哦，像银眼良这样子啊。呃，我们自己公司呢，在投一些标案的时候，也有人偷偷问我说：“哎，矿源，你有没有遇到什么什么官员要跟你这个要回扣的？”我跟大家讲啊，我从来没有遇过，不管是明示暗示都没有过。但我知道，一定会有人遇到。类似像赵腾雄遇到那个高级官员跟他索贿，或者是尹衍良遇到这个高级官员跟他索贿，要求红包，这都怎么办呢？我个人是比较倾向于用我们尹衍良的做法，就是你把所有的证据都收集完备之后啊，你一次把他这样子爆出来，因为现在的媒体啊，真的是太强大，我认为在我们这个台湾社会是民主制度底下，没有人可以只手遮天。你如果想要做坏事，想只手遮天的话呢，一定会被，别康啊，一定会被人家爆出来啊。所以你与其想着说这个行贿啊，怎么这么不光彩的事情，最后会落得像赵腾雄被关呐、啊，像我们的李在镕被关呐、啊，那你还不如好好的把证据收集齐全之后，一次这样爆出来，还可以让你自己这个人还有你的企业。获得社会极大的关注以及非常好的名声。当然，我知道、啊、每个人我们追求的东西是不一样的。有一些人非常在乎钱，有一些人非常在乎权，有一些人非常在乎名声。那可是对我来说呢？我认为这种你被迫要去行贿，你被官员索贿这种事情。怎么样都是你站得住脚，你是一个受害者，所以你千万不要想说，我如果不给钱就会怎么样，你不会怎么样。你把这所有的证据收集完之后啊，你就直接告媒体呀、啊，告检察官啊什么的。只要你真的啊、呃，收集的这些证据都是证据确凿的话，相信我，不止媒体，全民都会站在你这边呐、啊。那你不仅仅呃不用浪费这个钱。你也不会被关，你还可以赢得非常好的名声啊！像银眼狼在这件事情上面，是不是大家就觉得哦，他是一个非常非常正派的生意人，是不会轻易被别人这样子勒索恐吓的，对吧？哦，所以对我来说呢，我觉得经营所谓的事业，它还是一个诚信的事业，这个名声非常重要。所以如果让我选择的话，我一定是选择哦。捍卫自己的这样子的名声啊、呃，跟所谓的这个恶势力啊杠到底。那你如果不杠到底呢，你就比较可能会像李在镕一样。各位想哈、哦，嗯、呃，韩国虽然是一个比较保守的国家哦，但是以前几年这样子的氛围哦，当时李在镕如果不是去行贿，好、哦，当时李在镕如果是被总统身边的人暗示。说应该要送点什么，那他又把这所有的东西都搜证，直接把它爆出来的话，哎，我跟大家说，大家对于整个三星集团，对于李在容的评价一定是非常高的，所以我觉得大部分的人呢、啊，其实对于这种所谓的公理啊、正义啊，就还是有一定的尊敬、还有崇拜跟向往的。那么你只要做的是对的事情，一定。是会有大多数人站在你这边的啊、哦，所以不要担心啊、哦，不要害怕，记得、啊、跟事实真实站在一起是对你有好处的。我想做任何事情都是这样子。好，那么我们要分享的第三则新闻呢，也是非常特别的新闻，就是一百五十年来首见，川普夫妇不屑在白宫北门廊迎接拜登夫妇。呃，我不得不说啊，咱们。这个标题都是下的挺重的哈、啊，川普就直接说不谢吧，我们自己加了吧啊。好，那我们来稍微读一下这一则新闻的内文哈、啊，到底他在说些什么呢？美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚二十日将离开白宫。川普表示，当天一当天一早就会离开华府，不会参加继任者拜登的就职典礼，打破一百五十年来卸任总统在。白宫迎接新总统的传统。CNN 报道，根据传统，即将卸任的总统都会在白宫北门廊台街上迎接新任总统，接着一同前往国会山庄。根据熟悉就职典礼当天活动和计划的消息人士，白宫首席招待员哈列斯将迎接拜登一家人，而非川普和梅兰妮亚。阿列斯2017年被第一家庭从华府的川普国际饭店聘请到白宫工作。拜登上任后就不会继续留任。就职典礼当天下午，准总统拜登将在阿灵顿国家公墓献花圈。前总统克林顿、布希和奥巴马将陪同参加仪式。据另一位知情人士指出，在这段时间，拜登家庭大部分的个人财务会被移入白宫和进行开箱。知情人士说，搬家具、吸地、整理窗帘、洗窗户和打扫灰尘等，这些都包括在新任总统及其家人搬进去时的流程内。清洁工作将在川普和梅兰妮亚离开后立刻开始。由于川普认为拜登靠舞弊胜选，因此选择不参加这场就职典礼。几名消息人士称，川普甚至还在考虑是否要遵循传统。写一封信给拜登，并留在椭圆形办公室内。梅拉尼亚至今也仍未与拜登妻子吉尔联络。梅拉尼亚打破传统，成为1950年代以来首位不履行前后任第一夫人交接仪式的现任夫人。好，看到这则新闻呢，我不晓得大家有什么样的想法哦。那我知道啊，其实本来有非常多的台湾的民众会。以为哈、哦呃，觉得说拜登呢好像是比较支持台湾的啊、哦，所以对于他的落选呢也是觉得非常的扼腕，或者呢也相信呃川普阵营提出的就可能美国总统大选有舞弊啊、哦，所以你觉得非常的愤恨不平。可是嗯、呃，不管怎么样啊，哈，目前感觉上好像并没有所谓的舞弊的这个非常非常强烈强大的证据来证明这件事情。所以我们就只能说好吧，那我们大家就接受选举的结果了哈。那么我们接受选举结果，可是川普还是不接受选举的结果，所以他就做出了这样子一个举动，以及他那个时候啊，等于是、呃、煽动群众啊、呃，希望群众可以为他可能做点什么、啊，结果还造成了国会山庄啊有人呃被开枪啊、呃、射杀致死这样的一个事件，非常让人遗憾。也在美国的民主这个历史上留下了一道伤痕。那么，我们就来讲一讲哈、哦。就有些人会说，呃，川普这样子非常没有风度啊，哦、不认输啊什么的。我自己在看这个事情的时候，我有另外一个想法。这个想法就是啊，是我们当然可以说川普他这样子好像很没有风度啊，哦、这个不认输啊，就我们当然可以这样子，但是。如果我们站在一个、呃、更高的一个位阶来看，我们为什么要要求每个人都跟我们一样呢？哦、呃，如果说他这个人就是这样子哦、呃，不服输、不认输，觉得自己没有输，那他目前呢、啊，在这件事情上面，他没有做什么违法犯纪的事情啊，那就由他去吧。他这个什么煽动群众啊，煽动示威用鼓动示威群这件事情，我觉得是非常有待商榷。但是就他呃不出席。这个新任总统的交接仪式，就这件事情上，我倒觉得哈、哦、是可以尊重他这个人就，就就就就不想嘛，啊、嗯，对吧？啊、嗯，那从这个事情我提出这个看法，我就想跟大家聊一聊，在我们的生活之中啊，有太多人呢、啊、会造成自己的痛苦以及。别人的痛苦，或者造成了彼此之间的冲突，有一个非常重要的原因，就是会觉得我这样想，你也应该要这样想啊。我认为这是我们在生活之中啊，呃，最不应该这么做的啊。就是你觉得说，哎，做人要有风度，然后你就强迫别人一定要有风度，别人没有风度，你就想要呃把它欲除之而后快啊，又好像你可能从小受的教育，觉得说做人要低调，那你看到一些。比较会行销自我的人呐、啊，啊，你就会骂他说，哎、欸，这个人这个半瓶墨水响叮当啊什么的啊？那再不然呢，你可能自己是一个比较害羞、比较内向的，看到一个比较外放、比较热情的人，你会骂他说，啊，这没什么本事，就靠一张嘴。我认为这都是不对的啊，我们绝对不要因为别人跟我们不一样啊，就成为了我们去打压别人呐、啊，啊，攻击别人的理由。我认为，在这个世界上，能够活得比较好、活得比较开心的心态，就是哦，我是对的，他也是对的。各位，你知道吗？我是对的，他也是对的。你有这种想法的话哦，你第一个不容易得忧郁症啊，第二个呢，你非常容易赢得所谓的好人缘啊，因为你懂得去尊重每个人不同的想法嘛，啊，就不是说一定要争个你死我活。世界上，我认为百分之九十九的事情其实都可以不需要争到所谓的你死我活啊。那你这样子呢，你就不容易得忧郁症，然后呢，容易去欣赏别人的优点，因为欣赏别人的优点，人缘好之后，可能就会给自己带来很多的机会啊。这会是我透过这个新闻，我比较想要跟大家传达的一个正向的观念。好啊，那各位朋友，如果你是我们这个节目的忠实听众的话，听到现在呢，又发现，哎呦，这个郑匡宇呢，激励达人的确是有遵守他的承诺。自从2021年的1月1号开始啊，我就从上班日开始啊，我就会，我就每天呢、啊，就是不断的日更。那日更的目的是什么呢？除了是希望能够啊，更加积极的跟大家进行这种呃思想上啊啊、呃、这个价值观上面的一些交流。还有分享之外啊，也是希望能够透过对于这些新闻、社会事件、国际事件的一些抽丝剥茧呢、啊，希望找出一些正能量，是大家每天在生活还有职场上都可以运用来提升自己啊，让自己不会怀忧丧志啊，或者感到沮丧、难过这样子的正能量。所以，如果您喜欢这样子的节目呢，请您务必帮我们五星评价。并且帮我们在底下留下您的正向的评论。如果有问题的话呢，也欢迎跟我交流。我只要看到您的提问，我一定会在下一次的节目里头呢，把您的问题提出来啊，来进行一些分享还有交流。那我说的很明确了，我的目标呢，就是在今年呢，一定要做到、呃、全台湾呃 p 开始的至少是前两百名，最好是前一百名。我说过了，设定目标并且达到这件事情呢，是对于一个人的自信最好的一个鼓舞。而我如果付出努力能够做到，它也会是一个非常好的标杆，还有刺激，让听这个节目的你也在今年设定目标并且达到。好，那我们今天的节目呢，就到这个地方告一个段落啦。谢谢大家的收听，我们明天再会。